0: Ecosofia X, em parceria com a Sociedade Ponto Verde. Há 25 anos a promover a inovação e mudança de comportamentos para uma melhor reciclagem de resíduos de embalagens em Portugal. Descubra mais em pontoverde.pt
1: Bem-vindos ao 17º episódio do Ecosofia X, o podcast do Expresso com apoio da Sociedade Ponto Verde sobre sustentabilidade e ética. Se é povo habitual, já sabe que eu sou a Sofia Guedes Vaz e que comigo está... É Cristina Gouveia. <risos> e contamos ainda, como sempre, com a sonoplastia do artista João Luís Amorim e a coordenação da Joana Beleza. Hoje temos, como sempre, uma convidada, a minha homónima, assim que se diz, não é? Sofia, também Sofia, portanto, Sofia Grilo, uma das fundadoras e presidente da Reboot, uma associação sem fins lucrativos de jovens que querem mudar o mundo. Mas já lá vamos. Obrigada, Sofia, por estares aqui hoje, ajudar-nos a pensar melhor sobre a importância do ativismo jovem no nosso panorama da sustentabilidade. Obrigada, eu. <risos> é um prazer ter-te aqui. Mas começamos, como sempre, pelo Raio X.
0: E começava eu com a notícia que apareceu aqui no final do mês de maio que as frutas que nós mais consumimos em Portugal, a maçã e a pera, estão contaminadas com pesticidas. E a minha notícia tem a ver com a... Esta, esta surpresa de que estamos em 2022 e que substâncias proibidas daquelas que nós queremos evitar a todo custo uh, uh, consumir aparecem naquilo que é considerada alimentação saudável, a, a, a fruta. E isso faz-nos pensar, uh, quer dizer, uh, o que é que podemos fazer para uh, alterar uh, esta situação. Um, infelizmente, do que, se, do, que, do que se pensa é que a, a utilização dos pesticidas, da lista dos pesticidas proibidos na Europa, não desceu. Antes, pelo contrário, aumentou. E a nossa capacidade individual de fazer alguma coisa com isto é relativamente pequena. Um, pode ser um, a zero. Uma associação uh, uh, ambientalista diz... Uh, usem, uh, comprem uh, alimentos da agricultura biológica começamos a ver outras notícias que é vamos substituir estes pesticidas por uh, inovações como por exemplo usar uh, algas uh, produtos derivados de algas que seria uma esperança muito grande mas tudo isto parecem opções pouco acessíveis para qualquer um de nós por isso eu fui um bocadinho e também porque hoje o tema é ativismo jovem fui um bocadinho recuar à minha juventude e lembrar-me daquilo que os meus pais me diziam, que é, lavem a fruta antes de comer e descasquem de preferência, porque é na, na, na casca que se acumulou a maior parte dos pesticidas. E ao recuar para isto, fez-me também lembrar aqui uma efeméride que tem tudo a ver com esta história, que é os 60 anos da publicação da, da Primavera Silenciosa, que foi um livro uh, que a mim marcou especialmente a história que tem a ver com isto dos pesticidas. E uma pessoa pensa, epá, 60 anos depois ainda estamos nesta questão que é, não sei se uh, é comum conhecerem a história, mas a história mais marcante do livro é a história de, do impacto no DTT nos pássaros, que acaba por matar os pássaros, uh, um, um, um produto que na altura era tratado, também usado para tratar as culturas agrícolas, e que faziam com que os campos ficassem silenciosos. E eu acho que é uma boa... Uh, uma boa ideia voltar a ler esse livro e perceber que no fundo está tudo ligado, não é? E esta questão uh, do e, e também dar aqui um bocadinho realça a importância que a, a Rachel Carson teve uh, para mudar um bocadinho o mundo ao escrever o livro que escreveu. E tu, Sofia, o que é que tu tens?
1: Mas não mudou muito e, eu, e a minha notícia tem a ver com esta ideia de que, de uma forma ou de outra, o futuro é ver menos carros nas cidades. Eu acho que já não há dúvida nenhuma e não há volta a dar. E ainda nos parece assim um bocadinho difícil, mas claro que é, que é possível e, aliás, a gratuidade dos transportes públicos já é um grande passo nessa direção. Mas eu acho que ainda há um mindset muito automobilístico, não é? E se demoramos 60 anos e não nos livramos dos, dos pesticidas, com os carros nem sei. Porque o, a maneira como nós pensamos é muito automobilística, há muitos interesses económicos e muito desordenamento do território que é antipático à, à mobilidade suave. E a minha notícia é sobre uma série de artigos que saíram nos jornais uh, dizendo que se os carros andarem mais devagar, poluíam mais e mesmo assim iam gastar à, à cidade de Lisboa 200 milhões de, de euros. E estas notícias foram publicadas logo a seguir, a, a, a ser aprovada uma proposta na Câmara Municipal de Lisboa sobre a redução de, de velocidade a 10 km hora, a hora na cidade e o fecho da Avenida de Liberdade e outras ruas, não sei, aos, aos domingos e, e feriados. E eu achei um bocado estranho. Então, mas os carros poluem menos, poluem mais, andam mais devagar e isto vai custar 200 milhões de euros. O que, que é isto? Um, e fui ver que aquilo é um estudo de uma agência de comunicação, portanto não é um estudo científico assim, naquela, naquela ideia que nós temos, que é baseada num estudo francês, portanto uma coisa tirada completamente fora do, do contexto tem lá um gráfico que é assim uma espécie de um U em que, a, a, a gasolina, que se gasta mais gasolina no início e depois menos é a parte de baixo do U e depois mais outra vez acontecendo a, a, a velocidade maior e portanto os 40... 50, que é aquilo que nós andamos agora os 30 ainda está na parte de cima do U e não está na parte de baixo e portanto a ideia era que se andássemos menos de 10 km a hora que havia 500 mil carros em Lisboa que faziam 15 km em média por dia a coordenada médio era 1500 euros e portanto isso era 8 euros a hora iam perder 29 horas por ano as pessoas e isso dava 200 milhões de, 200 milhões de euros e portanto, completamente uma conta de merceira, acho eu. E pronto, se baixarmos 10 km por hora, vamos perder 200 milhões de euros. Não, pá, não, 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 percebo, não percebo bem. A, a, mas o ACP vai logo dizer vou pôr uma providência calcular contra isto. Entende? Andarmos a é, a medida, tem que ser melhor estudada. Sim, não, não sei bem se, qual é que é, o que é que se está por trás disto. Tem que ser melhor estudada. Agora, a, 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 o coro de pessoas contra... É completamente contra. Até o, o, o. Lembras que nós falámos a, a semana, há 15 dias, no, no Conselho de Cidadãos de Lisboa, uhum. pela primeira vez, e o que é que os cidadãos de Lisboa disseram? Não queremos carros, queremos diminuir em menos mais de 80% a entrada de carros em Lisboa. Portanto, estamos todos aí numa direção, e cada vez que há uma medidazinha nessa direção, levanta-se aí uma, um coro contra. Não sei, não percebo. Uh, o que é que se passa? É uma notícia, é um bocadinho como a tua Estamos aqui um bocadinho tristes Por isso, olha, <risos> João Luís, música para passarmos ao tema Que vai ser muito melhor e hoje o nosso episódio vai incidir sobre o ativismo jovem, portanto temos aqui uma jovem com o seu, com cheia de sonhos, certamente, e muito mais positiva do que nós. Uh, terá com certeza também as suas figuras inspiradoras, as suas atitudes, se calhar pessimistas, mas acredito mais otimistas, as lutas, as esperanças. E por isso convidamos a, a jovem Sofia Grilo, que é uma das fundadoras e, e, e a presidente da, da Reboot. Mas antes de perguntar à, à Sofia, perguntava à Cristina. Cristina, quem é que te inspirou quando era jovem? Só para ver se é as mesmas pessoas que depois inspiram também os jovens de hoje em dia. é para mim
0: foi... Aqueles... Bem, a
1: Rachel Carson e a Primavera Silenciosa a vez. A
0: Rachel Carson foi quando eu já não era assim tão jovem. Eu era, acho que, uh, quem me sensibilizou mais foram aquelas séries na TV, tipo do David Attenborough. Uh, aí do Félix,
1: e... aquele espanhol... Sim, da também terra. havia, exato, exato. a vida, uh,
0: vida na terra. Não a era? vida na terra, era. Não e havia é também é hum, o, o Jacques Cousteau, também, uh, ou seja, eu acho que foi o um maravilhamento pela, pela natureza. E, e depois, quando já era assim jovem, mais quase da idade da, da Sofia, era aquela cena dos Greenpeace dos ativistas do Greenpeace que iam salvar as baleias e isso aí fascinava me imenso
1: ah, e a ti, isso? E eu... <risos> não, depois eu era também, é um bocadinho isso era as lutas do nuclear não obrigada até tinha aquele crachá amarelo <risos> as lutas contra os eucaliptos que na altura era uma coisa brutal a combater as chuvas ácidas que depois nunca mais se falou, mais ou menos resolveu o buraco do ozono também uh, e e também eu também gostava de ler. Portanto, eu acho que a Rachel Carson foi importante ali na altura da faculdade. O, os limites do Crescimento, aquele livro do, 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 do Clube de Roma. O Schumacher, aquele Small is Beautiful, também me bateu com força. Uh, e os Chimpasés. Não, não era a Jane Goddall, era o filme. Lembras-te? Havia um filme sobre a Jane Goddall com a sim, Simone sim. uh, Weaver. Sim, Por exemplo, Gorilas na Bruma isso, qualquer coisa pronto, esse tipo
2: Sofia, mas agora não, não, isso é antigamente Sofia, quem é que te inspira? Eu, eu acho que no fundo continua a ser muito parecido ao que vos inspirou na altura quando eu era pequenina passava a minha infância toda a ver aqueles programas de natureza e de ver o que é que estava debaixo água até que eu quis ser desde os 4 anos até os 18 Bielga Marinha portanto, tudo aquilo que tivesse a ver com natureza era um fascínio sem dúvida eu acho que aquilo que me inspira mais neste momento é mesmo as pessoas à minha volta, ou seja, claro que há figuras extraordinárias a fazer mudanças científicas que são importantíssimas para, fazer, para alterar, para melhorar a sustentabilidade do nosso planeta, mas o que me inspira realmente é ver as pessoas que, com o seu dia-a-dia, -dia, com as suas, todas as suas tarefas, mesmo assim ainda dão aquele extra mile, ainda fazem um esforço para fazer alguma alteração que nem sempre é... Os hábitos, nós estávamos até, antes de começar a gravar, a falar sobre hábitos. É tão difícil mudar hábitos e aquelas pessoas que no seu dia-a-dia -dia, ainda fazem um esforço para mudar um hábito que está enraizado, acho que são mesmo essas as pessoas que me inspiram. Oh. Depois, <risos> depois só tenho duas pessoas que estão mais próximas da nossa realidade portuguesa, que é a Catarina Barreiros, que está muito próxima do reboot e é a nossa advisor. Portanto, ela é a influência da sustentabilidade e que tenta mesmo mostrar o seu dia-a-dia -dia como é que se faz as coisas mais sustentáveis. Acho que isso é, é muito inspirador e o Nuno Brito Jorge, que é o fundador da GoParity, que mais uma vez é um português que efetivamente está a implementar a coisas que fazem diferença e que são muito úteis. Boa! <risos>
1: Olha, eu queria só perguntar também um bocadinho o que é que, o que, é, que é a Reboot
2: uhum. uh, uh, e... e... E o que é que é a Reboot, pois, já agora? Sim, um bocadinho de tempo de antena para a Reboot. A Reboot é uma associação que criou, que se fundou em 2020, em outubro de 2020, mesmo quando o Covid praticamente começou. Uh, foi fundada por mim e pelo Tomás e surgiu de, de dois pressupostos. Um deles é a sustentabilidade, e como esse termo está tão usado, tão abusado, que acaba por perder um bocadinho o significado, as pessoas já nem sabem bem o que é que é a sustentabilidade, e depois o facto de na sustentabilidade haver quase dois mundos as pessoas que são completamente apaixonadas e que fazem tudo e lutam e vão para as ruas e querem que toda a gente siga as suas ideologias e as pessoas que, epá, não me chateias, eu não quero saber nada de sustentabilidade e vou fazer a minha vida como tenho feito e há de haver alguma magia que surja e que vai resolver o mundo. Como nós sentíamos estes dois mundos aqui em choque, o nosso objetivo foi tentar juntar e mostrar que, na verdade, vivemos todos a mesma realidade e tentarmos comunicar um bocadinho a sustentabilidade mais próxima das pessoas. Ok. E, e como, é que, como é que fazem isso, então? Como é que nós fazemos isso? Nós simplificamos a sustentabilidade em cinco temáticas, que é o MENTA, ou seja, materiais, energia, natureza, transporte e alimentação, uma letra para cada, para cada um destes tópicos, e depois comunicamos de acordo com três pressupostos. Eu trabalho em inovação e eu sei que a única maneira de mudar os comportamentos das pessoas é por três coisas. Um, através do amor, apreciação, mostrar apreciação pelas pessoas e pelas alterações que elas têm feito depois do status, mostrar que é cool fazer alguma coisa sustentável e também a questão do dinheiro ou porque recebes mais dinheiro ou porque poupas dinheiro portanto, tentamos usar estes três uh, pressupostos para tentar comunicar nestas cinco temáticas do MENTA e é assim um bocadinho que nós, através de redes sociais de, de eventos, fazemos uh, uh, atividade no Reboot Mas o objetivo é conseguir que as pessoas uh, mudem a sua vida ou...
0: Qual é que é o objetivo propriamente?
2: O nosso objetivo é que as pessoas reflitam sobre sustentabilidade e que quando com o refletir alterem alguns comportamentos que possam achar que já não estão adequados
0: uhum. porque uh, muitas das vezes nós vemos o ativismo muito ligado à política uhum. e, e eu, um, na vossa na vossa apresentação é muito esta ideia de comunicação não é de, uhum. de ensinar o que é que é a sustentabilidade. E uh, eu pergunto-me como é que isso depois, um, porque a, a, a ideia de ensinar a sustentabilidade e o e e e componente mesmo, por exemplo, no nosso tempo era, não, não se falava tanto em sustentabilidade, começava-se a falar, mas era mais a ecologia, ou seja, esta ideia de que estamos todos ligados uhum. uh, está a ser, uh, a ser ensinado há várias décadas, não é?
2: Várias mesmo e, uh, <risos> e, Mas o problema depois sempre é Como é que isso se passa para a prática, não é? Uhum. Sim, eu posso dar exemplos Ou seja, nós temos posts que são muito práticos Nós ensinámos as pessoas E foi dos posts que nós tivemos com mais interações uh, Ler a fatura da luz Ou seja, de onde é que vem a energia que se usa em casa? Quanto é que se usa? As pessoas não sabem ler a sua própria fatura da luz e a partir do momento em que as reações foram Obrigado por nos esclarecerem isto, assim já, já sei onde é que posso poupar Em que alturas do dia é que devia consumir Porque ajuda acaba por reduzir os consumos de energia Mas temos também E comer carne, efetivamente, qual é o impacto na sustentabilidade? Nós ensinamos Ou agora fizemos uma ligação entre comer carne ou, ou peixe e um, a inflação E como isso está a aumentar também muito Ou seja, ligamos o valor monetário que está muito ligado às pessoas e depois as alterações do comportamento e as pessoas acabam por ah, eu nunca tinha pensado nisto, se calhar é mesmo bom e posso fazer esta alteração se calhar a motivação não é à partida, à sustentabilidade, mas acaba por estar tudo conectado. E assim, temos, temos verificado algumas pessoas que efetivamente se mostram abertas para alterar os e hábitos. E quando dizes algumas pessoas, dizes quanto? Vocês têm o quê? Milhões de seguidores? Ou? Uh, nós neste momento temos 2.700 seguidores no Instagram e fizemos um evento uh, em 2021, em dezembro de 2021, na, Uli, na reitoria da U Lisboa, com 300 pessoas. Uhum. participantes mesmo ao vivo isso é muito positivo, acho que é, para uma associação que começa há, há dois
0: anos é um, são valores muito positivos mas a minha, a minha estranheza aqui é uh, um dos momentos, uma das pessoas que tu não falaste como inspiradora mas que é muito uh, é tipo o ícone da, do ativismo jovem em termos de ambiente neste momento que uhum. é a, Gre a Greta Thunberg não é? uhum. uma das uh, linhas mais defendidas pelo movimento que ela protagoniza é que e há uma mensagem muito forte nela, é que a ação individual é negligenciável comparado uhum. com as alterações políticas, porque aquilo que nós podemos fazer de deixar de usar um saco plástico é incomparável uhum. quando os, o, existe um, uma penalização ou uma uma, uh, uma uma taxa, só em termos de falar em uma das medidas mais óbvias de utilização de sacos plásticos. E, portanto, vocês parecem é, é, como tá, ir pelo lado ao contrário, não é? Uhum. é? E como é que vocês imaginam
2: que se juntam essas duas visões? Sim, sem dúvida. Ou seja, acho que são as duas essenciais e nós costumamos dizer até as únicas duas maneiras que realmente temos de mudar o mundo são através do voto, porque decidimos quem é que faz as decisões políticas ou através de percebermos onde é que está o nosso dinheiro e daí eu ter dito o Nuno Jorge Brito da GoParity porque o dinheiro no banco acaba por estar a financiar combustíveis fósseis. Portanto, são as únicas duas maneiras que efetivamente um cidadão comum pode ter um grande impacto. Aqui a nossa ideia é: há muita gente que ainda está contra, tem uma certa resistência em relação a este movimento da sustentabilidade. E se calhar o discurso da Greta funciona muito bem para os jovens que. Se, se motivem, se sentem inspirados por o, vamos juntar-nos todos e vamos fazer com que certos políticos mudem as suas as leis mas no entanto há muita gente também que o mundo não é feito só de jovens que tem uma certa a resistência que eu estava a falar contra a sustentabilidade portanto, se calhar aproximar estas duas realidades uh, e mostrar que, é, que só existe uma realidade acaba por, por ter efetivamente um impacto mais forte para as alterações das leis porquê? Porque estamos a informar como é que as coisas estão a acontecer neste momento e quais é que são as necessidades que existem daí uh, o dar conhecimento é a melhor ferramenta, portanto nós estamos a dar conhecimento às pessoas para que elas, possam elas próprias possam também influenciar os políticos, porque uma pessoa só a gritar no meio da rua, não vai fazer toda a diferença. Temos que ser todos em conjunto para, para provocar alguma diferença. E é esse é um bocadinho o nosso pressuposto. Então vocês não se querem meter na política? Nós não estamos envolvidos na política de todo. mas Nem querem? Nós falamos, nós temos alguns contactos com pessoas de, da Câmara, portanto, efetivamente, queremos que eles nos ouçam, enquanto cidadãos, que é feito, há coisas que têm que ser, alterado, que têm que ser alteradas. Não, tá, não estamos diretamente na política, nem queremos, não mas quero. queremos ter algum impacto nas alterações que são necessárias e com sugestões. Mas
0: não querem, posso perguntar porquê, em termos, quer dizer, não, só, não é individuais, mas qual é o conceito perante a questão?
2: Ok. Nós no Reboot somos 28 voluntários e um dos pressupostos que nós temos é ter o máximo de diversidade possível. Por exemplo, no início do reboot, haviam pessoas que nem queriam saber da sustentabilidade. Estavam lá mais porque queriam conviver, conviver uns com os outros. Hoje em dia já são pessoas que nos alertam. Ah, Sofia, mas tu disseste que nós não devíamos usar o papel. É verdade. Ou seja, trazer essas pessoas que não queriam saber nada para nós, foi incrível. Aqui o... Porquê é que não queremos envolver nos com a política? Porque todos nós temos opiniões diferentes. Ou seja... Um não há uma posição no reboot, não há uma posição do que nós achamos que é certo. Nós não achamos que há preto no branco e este é o caminho certo. Nós achamos que há uma diversidade e uma gama de várias opções que podem levar a um caminho correto. Portanto, seria um bocadinho complicado nós agora enverdarmos pela política porque teríamos que consensualizar uma opinião que nós achamos que não, não será propriamente o caminho Mas não estamos
1: vai... a falar de partidos, estamos a falar de política. Não sei se estás a falar de partidos. Partidos eu percebo... Sim.
2: Mas a política, mesmo assim, nós temos que uh, dar uma certa sugestão ou uma certa, uh, qual é que é o que nós achamos o caminho certo. E isso não existe no reboot. O que nós, nós temos é vários caminhos que poderão ser aquele que, que vai dar à solução que nós queremos. Ok.
0: Então, isso leva uma pergunta que se calhar é um bocadinho... Uh, que é, por exemplo, uma das questões que se fala muito é... O que é que é melhor, um saco de plástico para as compras uhum. ou um saco de papel? E depois há aquelas, vêm aquelas notícias: não, se não reutilizar o saco de papel, uhum. ou se não reutilizar uh, 20, uh, 100 vezes o saco de plástico, fica pior uh, o saco de plástico, não é? Uhum. Ou fica pior o saco de papel, não é? Que é aquelas notícias que nos ficam, nós ficamos sempre intrigados, que é então agora o que é que eu faço? Uh, e é mais uma ideia de um uhum. sítio onde existem muitas ideias, não é? Uhum. E muitas convicções, porque quando vêm esses estudos, uh, de que mais vale usar um saco de plástico, uh, se, se não... Se for reutilizado durante 100 vezes? Sim, por exemplo, nem né? Do que um saco de papel cada vez que compras. As compras. Exatamente, ainda bem que clarificaste <risos> esse ponto... <risos> Imagino que dentro do vosso grupo haja essas diferenças também, não é? Sem e então, depois na parte de dar informação e conhecimento, como
2: é que vocês atuam? Porque isso realmente é um ponto muito fundamental. Uhum. Nós fazemos cerca de duas, três semanas de pesquisa por várias fontes e tentamos que sejam várias pessoas a pesquisar, para, porque por procurando uma coisa no Google, sendo eu ou sendo outra pessoa, as fontes vão ser diferentes e as informações vão ser diferentes. Vivemos neste mundo em que parece que há resposta sim e não e justifica-se tudo. Uh, portanto nós fazemos esta pesquisa e depois damos a informação sem dizer este é o caminho certo, é mais um convite a que as pessoas venham a debater connosco relativamente a isso fizemos mesmo um debate sobre o que é que era melhor e as pessoas na sustentabilidade às vezes tendem muito a dizer o mal da fita é o plástico porque nós temos uma certa necessidade de dizer quem é que é o vilão desta história quem é que eu posso culpar e o plástico não é o mal da fita, o plástico até é dos materiais mais resistentes acaba por ser dos mais sustentáveis se efetivamente for reutilizado como deveria ser Portanto, uh, nós tentamos sempre mais é puxar para a reflexão e para o debate e criar ali um, um fórum de discussão em que as pessoas se sintam à vontade e não estão recriminadas por terem uma determinada opinião.
0: Mas isso não leva um bocadinho àquela coisa de que também que é a ideia de pá, é, tan, é tanta possibilidade que é melhor não fazer nada, que é um bocado que eu também acho que às vezes acontece nos jovens, não sei se concordas comigo, que é nós estamos tão tramados, tão tramados, isto vai mesmo acontecer mais vale eu ir gastar e, 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 e comprar tudo o que me apetecer e viajar de avião que nem louco pelo menos conhecer o mundo enquanto ele existe. Uhum. Uh, não sei,
2: uh, isso depois não leva a esse problema? Depende do limiar, ou seja, há, um, há uns meses ao Joana Guerra Tadeu a falar sobre, esse, essa, efetivamente, essa, essa questão que é Há um certo ponto em que as pessoas têm que ser espicaçadas a dizer, ok, as coisas estão todas a ir o mundo está a arder e precisamos de atuar e as pessoas efetivamente ligam-se e vão e, e mudam comportamentos e depois ah, chegamos a um patamar em que okay, o mundo está a arder, então vou-me sentar aqui e não vou fazer mais nada. Portanto a resposta às alturas em que as pessoas estão tem que se ir adaptando. Nem sempre estamos um montar dele e tens que fazer alguma coisa. A gente tem que dizer, olha, mas afinal até estamos a ir num bom caminho. Afinal até estamos a definir. A Europa definiu metas para 2050. Não está tudo perdido porque, afinal, temos os políticos do nosso lado. Temos que ir julgando com as, a esperança das pessoas para conseguir motivar, para continuar a fazer alguma coisa e a alterar os seus comportamentos. Não pode ser só um caminho e pronto. Então aquela
1: coisa da eco-ansiedade não é uma coisa que vos assista?
2: <risos> <risos> ou paralise, pelo menos.
1: <risos>
2: ou, ou, ou tu sentes isso? Porque é, é um fenómeno que se fala muito e eu não sei se, se é real ou não. Sim, sim, sim. Há muita gente que sente eco-ansiedade e associarem-se, por exemplo, ao Reboot, ou qualquer outra associação, o Climax, e um monte de movimentos jovens que estão a tentar combater as alterações climáticas, acaba por reduzir essa eco-ansiedade. Portanto, o, sentirem que estão a fazer alguma coisa, têm um papel ativo, acaba por reduzir uh, a eco-ansiedade. No entanto, ela existe, ela é real, e as pessoas ficam um bocadinho congeladas sobre ok, mas afinal, o que é que vai ser o futuro? Será que vou, ter, uh, vou poder ter uma casa? Será que não vai estar tudo de pantanas e... Não, não vamos conseguir ter a vida que temos neste momento isso é uma coisa que realmente assusta os jovens e continua a deixar aqui o impasse tu achas que os jovens são mais pessimistas ou mais
1: uh, otimistas no geral hum,
2: diria mais pessimistas a sério uhum. até mesmo relativamente ao que estávamos a falar da política ou seja os jovens sentem muito que não estão a ser ouvidos ou não, a sua opinião não está a ser tomada como em consideração para fazer as decisões e acabam por ficar um bocadinho Ok, sou eu que vou ter que salvar o mundo E depois nem sequer me ouvem Portanto, como é que eu vou fazer alguma coisa Para, para melhorar Ou como é que eu consigo salvar o meu futuro E há aqui um certo desânimo Relativamente a isso por, por, Especialmente por não serem ouvidos E por não haver alterações que eles acham que são Ao nível de que precisam de ser tomadas
0: E quando vocês se apresentam como uma associação jovem Em relação a é exatamente essa questão Tu sentes que existe algum... Uh, uh, recuo uhum. da, da vontade de trabalhar convosco ou de, de serem menos bem vistos ou de não vos dar essas
2: oportunidades de vos envolver em processos uh, Sim, isso aconteceu e acontece ainda aconteceu muito no início obviamente, quando ainda não tínhamos muitos resultados para mostrar, as pessoas diziam ah não, não podemos ou deixem estar que isso não é assim tão importante ou vimos esse tipo de comentários ou a sustentabilidade já se fala há muito tempo não vão ser vocês agora a salvar Todo este tipo de comentários fomos ouvindo durante especialmente o início uh, do que foi o reboot. Agora, como já temos alguns números, já conseguimos mostrar. Olhem, mas as pessoas se calhar até querem saber da nossa mensagem. Se calhar até se querem envolver. E isso consegue convencer mais gente. No entanto, mesmo há duas semanas tivemos uma reunião e as pessoas continuaram a dizer ah, vocês sabem que vocês podem ter toda a inspiração do mundo, mas nada vai ser alterado e nós... Ok, nós temos a nossa convicção, aceitamos, mas uh, nós vamos continuar a nossa luta. Por isso também é até aquela ideia de que as pessoas que dão essa
0: a tua ideia de, de, das pessoas que te inspiram são aquelas que dão uma, uma milha extra, não é? Uhum. Dão o passo a seguir, faz sentido uh, que é confirmado pela tua experiência, não é? Faz Sim. piada a isso. Olha, estamos
2: a acabar, qual é que é o, assim, o projeto mais emblemático da Reboot? Okay, tivemos esse circular 2021 que tentámos cobrir tudo aquilo que é a sustentabilidade no passado, 2020, 2021, ano de Covid, mas agora temos dois projetos gigantes que estamos a trabalhar há dois anos, que são um documentário, fizemos um documentário e vai ser sair, vai sair inaugurado no dia 16 de julho. E fizemos uma exposição sobre alimentação, e o desperdício é sobre. É sobre desperdício. Estes dois projetos são muito sobre alimentação e sobre o desperdício alimentar. Fizemos sobre a cadeia de aprovisionamento: onde é que está a acontecer o desperdício? E será que o desperdício é, assim, um, novamente, o vilão desta história toda? E depois, relativamente à alimentação, fizemos uma exposição imersiva que vai ser na cantina do Lisboa. Vamos estar mesmo, ou seja, as pessoas estão a comer e podem assistir à nossa exposição que vai se inaugurar no dia 1 de julho e vai ser sobre o balanço entre... Sim, nós continuamos a trabalhar... <risos> é, já ninguém vai projeto. às 1 não, de julho. Mas ah, não,
0: isso, todos, os universitários não. de agora, isso era no teu tempo, agora os universitários <risos> trabalham em qualquer
2: altura. Ainda há exames, ainda há exames, é, okay, okay. <risos> Sim, mas vai ser sobre sustentabilidade e não só sustentabilidade ambiental, mas também sustentabilidade social, ou seja, é um bocadinho como a Cristina estava a falar de... Ok, agora podemos ter, todos comprar produtos biológicos, que se calhar não é bem assim. Há muita gente que não tem essa possibilidade, portanto, como é que fazemos aqui o, o balanço entre a sustentabilidade ambiental, social e financeira das pessoas? E é um bocadinho esse, esse o mote.
0: Antes de acabar, eu só queria fazer uma pergunta que é, parece-me fantástico estarem a seguir esses compromissos, não é? No fundo, de ser um compromissos muito pragmáticos e muito próximos das pessoas. Mas... Achas que o facto de agora os jovens viajarem, quer dizer, nem, não todos os jovens, mas muitos, é muito mais fácil? Ou seja, eu quando andava na faculdade houve três pessoas a fazer Erasmus. Uhum. Agora, não, não... agora há três a não fazer. <risos> Era bom que fosse, mas sim, há muito mais gente. Mas o facto desta, de vocês serem uma, uma geração muito mais, que viaja muito mais e que conhece o mundo e também há muito esta noção do mundo ser uhum. uma bola realmente... Uhum. Apesar da chatada. Mas um, isso, achas que essa compreensão de ser parte do mundo inteiro vos muda em alguma coisa em termos... É sempre difícil vocês dizerem que muda, se não, se não eram antes, não é? Mas uhum. achas que isso tem algum peso na vossa atividade?
2: Uh, sem dúvida, eu acho que acabamos por ter mais noção do que é, que é a realidade, das interligações que há entre países, nós estamos a ver isso na guerra agora, não é? ou seja, a guerra tem a ver com sustentabilidade, vocês fizeram um, um episódio uh, nessa semana, há duas semanas, uh, portanto todos os países estão interligados e acabam por impactar a sustentabilidade de um e do outro, não há um país neste, nesta luta contra a sustentabilidade, uh, ou a favor da sustentabilidade, toda a gente está tem que estar na mesma direção para, para ver um resultado. Portanto, acabamos por sentir que estamos mais conectados com essas viagens todas que fazemos e que temos que estar todos alinhados para fazer a diferença. Portanto, há muito essa mensagem de temos que estar todos porque isto vai impactar-nos a todos. E têm problemas em viajar? Tipo de avião e isso? Ou... O que nós fazemos normalmente... É comboio. As, as pessoas que estão na equipa e algumas estão a trabalhar no estrangeiro uh, têm que ser... Uh, quando viajamos, fazemos sempre, pagamos uma taxa em que eles compensam as emissões de carbono. Se viajarmos uhum. por avião, há plantações de árvores ou estão a, a, a financiam projetos mais sustentáveis. Pagamos sempre uma taxa, ou seja, temos essa possibilidade, estamos, temos esse privilégio de poder pagar essa taxa extra... Uhum. Quando fazemos as viagens. Está bem, boa, isso é, é sempre importante.
1: É um compromisso. Okay. É um compromisso, sim, sim pois, pois é, porque uh, eu, eu uh, quando vou uh, assim fala, falar em sítios com, e também há jovens, eu sempre quero-me calar e ouvir os jovens porque acho que sempre que são mais positivos. Agora até fiquei triste dizer que és mais negativa e pessimista porque eu acho que normalmente os jovens ainda acreditam, acreditam muito e isso é. Bem, para fazeres a reboot acreditas, portanto não acredito que sejas pessimista.
2: Uh... <risos> não é? Sim, ou seja, ser pessimista não significa não, não partir para a ação significa só que se calhar quando olhamos para o futuro não está assim tão risonho como poderia como estar, poderia estar. <risos> Ok, não mas agora acaba lá, vamos acabar o programa mas acaba lá com
1: uma coisa positiva Consegues, Fia?
2: Uma coisa positiva um, Eu acho que é extraordinário as pessoas estarem Quase todas a querer saber e a ouvir falar sobre sustentabilidade Já não há... Já não sinto como sentia no início do reboot Que havia tanta... A, a guerra de... Ah, não quero saber Quando se olha para, mesmo para as sondagens da Europa... E, que... e Portugal mesmo está no topo das pessoas que querem saber das alterações climáticas. Eu acho que isso é fascinante e de aplaudir os portugueses todos que querem saber cada vez mais sobre como combater as alterações climáticas. É pá, isso mesmo. Estás
1: a ver que é sempre bom ouvir jovens. <risos> Muito obrigada que, uh, Sofia, Sofia Grilo por teres vindo aqui e temos agora aqui uma musiquinha para depois passarmos às nossas sugestões. Na
0: minha sugestão eu, eu pensei e discuti isto com a Sofia e a Sofia desencorajou-me imenso, que era ir buscar uma ideia da minha juventude, se isto é sobre jovens, uh, que era aquela ideia que havia no, no tempo quando eu era miúda, adolescente, de ter um pen Pol Não sei se vocês sabem o que é que era, mas era escrever cartas a pessoas que estavam fora de, do, de Portugal para nós conhecermos outras realidades. Porque, eu, porque não uh, se viajava. Exatamente, não se viajava. Como é que se conhecia, como é que era a vida em Inglaterra ou... Oh, no Brasil uhum. eu lembro que a experiência mais emocionante que eu tive foi que eu tive uma, uma correspondente da Alemanha de Leste que é uma coisa que já nem quase ninguém sabe o que é que é, não é? Mas era uma possibilidade fantástica conhecer o mundo e eu acho que esta parte de conhecer o mundo e de, sermos, de encararmos essa ideia da interligação, sem saber o que é que íamos falar hoje é para mim uma variável importante para ser também mais para o ambiente, para a sustentabilidade porque é cuidar do planeta mas a Sofia disse, não, não vais dizer nada disso não, não. disse mas, nada não, não disse nada, então pá, o que é que eu vou fazer de sugestão em junho, é pá, só pode ser os arraiais, não é, as festas Sim. e os arrais, que é um mês assim maravilhoso com os santos populares e agora os arraiais, quer dizer já nem há desculpa para quem diga que é muito, que quer ser muito sustentável a até arraiais vegan em que não se come nem sardinhas, nem carne, mas também há aqueles que se comem, portanto não sou nada contra, e, uh, e acho que te temos esta hipótese de nos divertirmos, e é, não há nada melhor do que para combater as nossas eco-ansiedades, e se forem um, er um real não se esqueçam, levem a caneca do último festival para não usarem copos de plástico, mesmo sendo o plástico não sendo o mal da fita, e portanto a minha sugestão é isso, aproveitem as, as lindas noites de junho. E tu, Sofia, qual é que é a tua sugestão? Eu,
1: eu, eu é com a mania que sou jovem. Não é lembrar-me da juventude, mas é com a mania que sou jovem. E sim, em junho estão a começar estes períodos dos grandes feriados e das férias. E isto aqui é um bocado um pouco pessoal e nem toda a gente gosta. E eu estou-me sempre a repetir com as minhas paixões. Mas a, a minha sugestão é que passem férias de bicicleta. Porque eu, a semana passada... Uh, a minha bicicleta e eu apanhámos um comboio para Viana do Castelo <risos> e depois vim de bicicleta de Viana do Castelo até casa foram quase uh, 500 quilómetros e foram uh, umas férias de luxo e relativamente baratas foram umas férias super descarbonizadas porque ainda por cima como vim pela costa comisse sempre peixe portanto a pedalar e ia comer peixe portanto muito descarbonizadas uh, são as férias que dão aquela sensação de liberdade imensa que nos ensinou imenso da geografia da topografia Sim, oi, oi, das vidas, é, especialmente das subidas, <risos> da toponímia que é sempre muito engraçada, há terras com nomes uh, miremplantes, portanto são, foram, foram férias perfeitas para mim o Atlântico de um lado e Portugal do outro sou assim a combinação uh, ideal para as férias e, e portanto uh, a minha sugestão é, 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 é passem férias de bicicleta e, e também para vos inspirar queria dizer que eu não sou ciclista assim a sério que a minha bicicleta é uma coisa assim baratuxa comprada em segunda mão e uma última curiosidade é que as pousadas de juventude, eu fiquei, sempre que havia possibilidade, fiquei em pousadas de juventude, têm na política de sustentabilidade, que eles próprios definiram, o incentivo do uso da bicicleta. Então têm coisas especiais para a bicicleta, kits de reparação se houver alguns problemas, e, portanto, é muito engraçado
0: uh, terem na sua política de sustentabilidade as pessoas chegarem de bicicleta. Então deixa-me acrescentar só uma coisa. É que saiu esta, esta a semana que passou ou seja, final de maio, uh, que as giras podem agora ser, as giras, as bicicletas partilhadas de Lisboa, podem ser agora utilizadas por maiores de 16 anos. Antes estava limitada, ou seja, os jovens podem passar a usar mais bicicleta uh, é na Lisboa. cidade. Sim, Eu pois acho que é uma boa, boa notícia também em termos de política de sustentabilidade. Ok,
1: boa quinzena de feriados e de sardinhas e de férias e muito obrigada, Sofia, Sofia Grilo, por, por ter estado aqui connosco.